0: אז מה קורה כולם, גם לכל המשתתפים וגם שי, ממש ממש כיף. שי ואני למדנו באותו, באותו מרכז של כל העבודה המנטלית והNLP, אנחנו בדורות שונים קצת, הוא... אנחנו התחלנו באותו קורס ואז איכשהו אנחנו לא ראינו אחד את השני, או שאני לא שמתי לב אליו, ואז הוא החליף קורס, ומאז תמיד היינו בקורסים שכזה ב... ב... מקביל במקום אחר. אבל אני אתן קצת איזושהי מילה על, על, על התחום הזה שאנחנו מגיעים אליו, בתחום הזה של ה-NLP, הרבה אנשים לא יודעים מה זה, וכפי שאני רואה את זה, כפי שאני מפרט את זה, ה-NLP הוא, ה- הוא המחקר של ההצלחה. בעצם אם אנחנו רואים שמשהו עובד, אנחנו רוצים להפוך את ההצלחה הזאת לסוג של מודל, ודרך המודל הזה אנחנו רוצים כזה לייצר את הכלים, את ה... את ה- האסטרטגיות וכל הדברים שיכולים ל, ל, לעזור לנו או, או לעזור למי שאנחנו עובדים איתם להגיע אל המטרות. כל מי שכאן, רוב, בגלל שיש כאן חבר'ה שעוד לא מכירים אותי, אני בעיקר עובד עם התחום הזה של הצבא. אני עובד עם חיילים המון, אני עובד עם מפקדים המון, אני עובד עם מלש"בים, שבתוך התחום הזה ש... 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 שרלוונטי לצה"ל. ואחד הדברים שמכחישים או שלא מדברים עליו בגלל שלא יודעים כמה זה קשה, זה ההיבט החברתי. לפני שבוע היה לי שיחת ייעוץ עם חייל שמשרת באיזושהי יחידה, שיחה קצת מבאסת, שהוא בעצם הציג לי שהתקשורת ש- 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 בינו ובין הצוות הוא לא טוב, וייתכן ש- 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 שהוא יהיה מודח. ואחרי שאני מתחקר קצת ואנחנו שואלים למה אנחנו מגלים שבעצם הרושם הראשוני הוא, הוא מה שהרס הכל. בשבוע הראשון שלו הוא היה קצת, הוא היה קצת בשוק והרושם הזה פשוט הוא, 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 הוא פשוט נדבק ומאז כל פעם שהוא עובד טוב זה כאילו שהוא עושה משהו חריג. בעצם הם לא רואים אותו בתור הבן אדם שעובד טוב בגלל שהרושם הראשוני היה בעצם היה כזה של בדיפולט הוא לא עובד טוב, וכדי שיעבוד טוב הוא צריך לעשות משהו חריג. וכשמשהו כזה נדבק אליך, זה פוגע בך. ואפשר לקחת את זה גם בכל העולם הזה של, 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 של הגיבושים, שבסופו של דבר, לכל הסוציומטרי יש משקל כבד. אם החבר'ה לא אוהבים אותך, אם איכשהו אתה שידרת את מסר של משהו שהוא לא טוב, אתה בסופו של דבר, אתה פוגע בעצמך. עכשיו, גם אם אתם אומרים סבבה, רושם ראשוני, וזה גם אם זה לא ילך טוב ואני אתקן את זה אחרי זה, נכון, זה משהו שאפשר לעשות, אבל זה לוקח המון זמן. וגם אם אתה מתחיל להכיר מישהו במשך חמש שנים ואתה הולך להיות איתו בשירות שלם, עדיין הרושם הראשוני הזה הוא משהו שנשאר, הוא משהו שכזה נדבק. ו... ושי כאן שמתמחה בכל העבודה של העבודה החברתית, אנחנו עשינו זום, אני והוא לפני, לפני שבוע וחצי, שבועיים, שלוש, משהו כזה, ואנחנו דיברנו קצת על למה יש אנשים שמתחברים יותר ולמה יש אנשים שמתחברים קצת פחות, וזה מה שהוביל אותנו לכאן, בעצם אנחנו אמרנו בואו נעשה איזשהו זום יחד, ואנחנו נציג את כל התובנות של שי, את כל הפילוסופיה שלו, ה... של... של... את, ש... את כל מה שהוא רואה שעובד, ואת כל מה שהוא רואה ש... של... שלא עובד, והשאלה הראשונה שהייתי רוצה לשאול אותך שי זה מה בעצם אתה עושה ומה הוביל אותך לזה?
1: אז קודם כל אני גם, כמו שאמרת, אני בא מהתחום הזה של ה-NLP, אני ככה במשך המון המון שנים בעצמי סבלתי מהמון המון קשיים חברתיים עד בערך גיל 24 גם סבלתי מהמון חרדות, החרדות האלה בעיקר הופעלו וצפו כשהייתי בכל מיני מצבים חברתיים, הייתי בסביבה שהיא לא מוכרת לי, בין אם זה בבית ספר ובין אם זה בצבא אחר כך ובין אם זה גם אחרי זה. היום אני בעיקר עובד עם נוער ובוגרים, אבל uh, בעיקר מתמקד בנוער שחווה קשיים חברתיים, ביישנות, מופנמות, uh, חוסר ביטחון, uh, בכל מה שקשור באמת ביצירת תקשורת, בחיבור עם אנשים, uh, כי גם אני חו... חוויתי את הכאב הזה בעצמי, וגם כי אני מאמין שיש דרך, uh, קודם כל שאפשר uh, לצמוח מזה ואפשר... Uh, אפשר להתפתח, אפשר לפתח את הכישורים האלה, זה לא משהו שהוא מולד, זה לא משהו שאתה... משהו שיש לך או אין לך, או שאתה נולד איתו או לא נולד איתו, אלא זה משהו שאתה תמיד יכול לפתח, וזה גם משהו שאתה תמיד צריך לפתח. זאת אומרת, זה, גם אני במקום שאני נמצא בו היום, וגם אתה וגם אנשים בכללי, כאלה שהם לא בהכרח ביישנים או מופנמים. עדיין היכולות האלה של החיבור, של התקשורת, של היצירת קרבה עם אנשים, של יצירת אמון, שזה אחד הדברים שהם מאוד מהותיים, במיוחד בכל מה שקשור אה, בגיבושים ובצבא עצמו, אה, והיכולת של אנשים לסמוך עליך ואתה לסמוך עליהם, זה מאוד מאוד מהותי כשמדובר בעבודת צוות. וזה מה שאני עושה היום, אני גם מדריך קבוצות נוער. Uh, וגם אני עובד בקליניקה שלי, שאני מדריך שם ומאמן ומטפל. Uh, וזה בעיקר מה שאני עושה הגעתי לזה כי חוויתי את זה על בשרי, זאת אומרת, אני גם... אני בעצמי השתחררתי מהצבא, בגלל שחוויתי שם בדידות מאוד מאוד קשה, היה לי מאוד קשה לייצר אינטראקציות, הייתי מאוד uh, ביישן, מופנם, היה לי מאוד קשה מול גורמי סמכות. Uh, תמיד הרגשתי ששופטים אותי, תמיד הרגשתי ש... שלא לא מקבלים אותי, לא רצוי, אז תמיד נמנעתי. נמנעתי, זה בעיקר הייתה החוויה שלי, זה להימנע מסיטואציות חברתיות ולהימנע מלחוות חרדה. כל פעם שהייתי נמצא בסיטואציות חברתיות, הייתי גם חווה חרדה, מאוד מאוד קשה. זה הוביל אותי גם להשתחרר מהצבא, זה הוביל אותי גם לפתח מערכות יחסים זוגיות ולא זוגיות, מאוד הרסניות, מאוד לא טובות. ומשם בעצם, מהכאב הזה, בעצם צמחתי, זאת אומרת, מהכאב הזה אמרתי שמספיק, זה לקח לי המון המון זמן, רק בגיל 24 די כזה, 23-24 התעוררתי על עצמי, אמרתי, מה לעזאזל אני עושה, ואיך אפשר לפתח את הביטחון העצמי שלי, ולמה אני תמיד מפחד, זה אפילו היה איזה משפט מפתח כזה שרשמתי בגוגל, ורשמתי למה אני תמיד כזה מפחד, ולמה אני תמיד כזה חזר ביטחון. משם הגעתי ל-NLP, הגעתי, בעצם רציתי להבין, זאת אומרת, מה גורם לחלק מהאנשים באמת, כי תמיד קינאתי, תמיד הייתי הילד שיושב בספסל בצד, מסתכל על אלה שמתחברים כל כך בקלות, ואתה יודע, על המקובלים של השכבה, המקובלים של הזה, ותמיד היה להם את האינטראקציה הזריזה הזאת, המהירה הזאת, ה- היכולת למשוך אליהם אנשים, היכולת לסחוף אחריהם אנשים. זה משהו שתמיד קינאתי בו, תמיד רציתי להיות גם כזה. ולא הבנתי מה הם עושים שאני לא עושה, כאילו, מה, איפה הקו הדק הזה של, כאילו, מה אני יכול לעשות אחרת. הטעות שלי הייתה זה לנסות לשפר את זה רק התנהגותית, זאת אומרת, רק לצאת למקומות מסוימים ולדבר עם אנשים, או ללכת אפילו לתחנות אוטובוס, הייתי כחייל ניגש לבנות בתחנות אוטובוס או לאנשים בכללי, ומנסה לפתח אתם שיחה, וזה תמיד היה נתקע, תמיד... הייתי מאוד לחוץ, הייתי מאוד חרד, זה תמיד היה איזה משהו כזה ש, 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 שתמיד קטע את זה. ורציתי להבין מה, מה קורה, כאילו מה, מה קורה אצלי במוח ומה קורה אצלהם, ומשם הגעתי באמת ל-NLP, שעזר לי באמת להבין איך התוכנות, או יותר נכון האופן שבו המוח שלי פועל, לעומת המוח של אותם האנשים פועל, ומה אני יכול כדי לגשר, לעשות כדי לגשר את הפער הזה. ובאמת עם המון עבודה, זה לא משהו שהוא בהכרח מאוד מהיר, למרות שכשמתייחסים ל-NLP, מתייחסים לשינוי מאוד מהיר, אבל כשמדובר ביכולת הזאת של לפתח את הכישורים החברתיים, אז זה, זה כן לוקח זמן, זאת אומרת, זה כן לוקח אימון, אתה חייב לתרגל את זה, אתה חייב לתרגל את זה כל הזמן גם, אני עד היום מתרגל את זה. ו- ומגלה עוד משהו קטן ועוד ניואנס קטן. אז עבודה שאף פעם לא מפסיקה, מצד שני זה משהו שחשוב לי להגיד לאנשים שחושבים שזה משהו מולד או משהו שיש אותו לחלק וחלק לא זכו בו אז כאילו הם לא יזכו בו לעולם אז זה לא נכון, זאת הנחה מאוד מאוד שגויה. וזהו, לכאן הגעתי.
0: אני שמעתי אותך אומר שני דברים שאני מאוד מאוד אהבתי, אחד זה שכדי לשפר את המצב שאתה היית בו אתה בעצם חיפשת ללמוד מהצלחות של אנשים אחרים שכבר יש להם את זה וכאן זה איזשהו מרכיב, איז, 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 איזשהו דבר שאני חושב שבין זה קשור לחברים או צבא או כושר, או כושר גופני אפילו ללמוד מהצלחות של אדם אחר זה הרבה יותר אפקטיבי מללמוד מהכישלונות של עצמך אנחנו מסתכלים על אנשים שהולכים לטיפול אצל פסיכולוגים של חמש שנים וכש, וכשאנחנו שואלים אותם על מה הם עובדים הם חוקרים את הבעיה שוב ושוב ושוב ופתאום כאילו אתה אומר משהו אחר אתה אומר בוא נחקור את מה שאדם אחר עושה טוב וזה מביא אותי למקום אחר שזה מגניב מאוד לשמוע אותך אומר את כל, את כל מה שאתה אומר כי כשבן אדם מעביר שיעור כשבן אדם מעביר מסר כשהוא מעביר הרצאה על איזשהו נושא או שזה יכול להיות מישהו שלא יודע על מה שהוא מדבר, או שזה בן אדם שהוא חקר את זה, זה אומר שהוא מציג איזשהו מחקר שהוא עשה על אדם אחר, או זה בן אדם שהוא עצמו עבר את זה. ואצלך אתה מציג את זה מתוך המקום של הייתי שם ועכשיו אני פה, ניסיתי מלא מלא דברים, נכשלתי מלא מלא פעמים ואני יודע להגיד מה עבד לי ומה, ו- 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 ומה לא עבד לי. ואלו סוג המסרים שאני אישית הכי הכי אוהב, זאת אומרת שגם אם אנחנו יכולים להביא איזשהו פרופסור מטורף למדעי ההתנהגות שמדבר על היינו במוח ואיזה חומר מופרש, איזה הורמונים עובדים כשאני אומר איזה מילה ומה הריח של בכי עושה לי רגשית וטקטן וכל מיני דברים כאלו, כשמביאים אדם שחווה את זה והיה במקום א' ועכשיו במקום ב', ואז אנחנו יכולים לענות על השאלה שאני אישית הכי הכי אוהב, שזה מה ההבדל? שעושה את ההבדל. השאלה הזאת היא מה שמובילה אותנו בעצם לרגע הזה של בום, יש, יש לי שם איזושהי תובנה שלוקחת אותי, שממש מובילה אותי לאיזשהו שינוי. ווואלה, אם זה הייתי רוצה להתחיל עם שאלה של מה לדעתך, מה מהניסיון האישי שלך ומהניסיון שלך שאתה עכשיו מנחה אנשים, מה ההבדל שעושה את ההבדל, מה מפריד בין אנשים שיש להם בעיות עם יציאת חברויות ורושם ראשוני וחיבורים טק 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 לבין אלו ש... שאם הייתי שואל אותם לא היו אומרים אני יודע איך אני עושה את זה אלא אותם האנשים שאומרים וואלה כאילו זה פשוט זורם לי, זה פשוט כאילו אותם אנשים שזה פשוט זורם להם כי כאילו כ- 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 האנשים האלו אני מקנא בהם עם כל, כל הגמגום שלי, רוב החיים שלי, אני לא הייתי מדבר עם אף אחד. עד, 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 עד גיל 16 בעצם, לא הייתי מעז אפילו להזמין אפילו, אפילו, אפילו פיצה. לא הייתי נכנס ל, לש, ל, לש, ל, לשום חנות, לא הייתי מתחיל שיחה עם מישהו שאני, שאני לא מכיר. ואני חוויתי את זה, ותמיד הייתי רואה, בדיוק כפי שאתה אומר, יש את המניאקים האלו שרק נכנסים אל תוך החדר, והם כאילו מרימים מסיבה, ואתה מסגר עליו, ואתה כזה, בואנה, יא מניאק, איך אתה עושה את זה? אז מכל הניסיון שלך, מה אתה מצאת? מה הסוד?
1: אז אה, הסוד זה שאין סוד, אה, אבל סתם. בתכלס, אין באמת סוד, כאילו אין משהו שהוא, אה, אתה יודע, רוחני ומעלינו ומעל, שהוא בלתי מושג, או איזה משהו כזה שהוא נסתורי, אה, שכאלה שפשוט יש להם את זה וכאלה שפשוט אין להם, ואני חושב שהדבר הראשון שהוא המהותי ביותר, אה, בכל מה שקשור... כמו שאמרת, זה לא משנה אם אתה טוב בתקשורת בין אישית, בין אם אתה טוב במחשבים, לבין אם אתה טוב בכושר קרבי או כושר בכללי. זה לא משנה כל הדברים האלה, זה משנה איך אתה תופס את עצמך, קודם כל. ואני חושב שההבדל המהותי בין אנשים שיודעים לתקשר וליצור חיבור מאוד מאוד בקלות ולסחוף אחריהם אנשים לבין אנשים שלא, זה פשוט האופן שבו הם מגדירים את עצמם. רוב החיים שלי הלכתי כילד, כבן אדם, כ... אפילו כבוגר, כאחד שתופס את עצמו כמישהו ביישן, מישהו מופנם, תמיד גם הסתכלו עליי ככזה, תמיד שפטו אותי ככזה, ועם הזמן, באמת ככל שעבר הדרך, גם זה נדבק אליי, זה כמו איזה מין סטיקר כזה שיושב איפשהו שם מאחורי הראש שלך, ואתה הולך איתו במשך כל החיים שלך, אתה לא תמיד שם לב אליו, אתה לא תמיד uh, מבחין בו, אבל זה, זה מין סטיקר כזה שיושב עליך שאומר, אה, ah, אתה בישן, כי אם uh, בכיתה uh, שהיית בה בכיתה ב' ולא הצבעת בשיעור במשך כמה וכמה פעמים, והמורה אמרה שיש לך uh, דיסלקציה כזאתי או בעיה כזאתי, או שהוא מופן מדי, שקט מדי, לא יודע מה, הדברים האלה הם באיזשהו מקום נדבקים בך, בלי שאתה לב, ואז אתה הולך כל החיים. אתה בעצם אומר, אה, אז אני ביישן, אז אני כזה, אז, אז בכל מקום שאני אגיע אליו, בכל מקום שאני אלך אליו, אז אני כזה, אז אני אפעל מתוך המקום הזה. זאת אומרת, איך שאני אגדיר את עצמי, ככה אני גם אפעל בפעולות שאני אעשה. אני אמנע מכמה שיותר קשר עין, אני אמנע מכמה שיותר... אינטראקציה עם אנשים, משיחות, מ... אם אני אגיע עכשיו לבקו"ם לצורך העניין, כשאני רוצה עכשיו אה, אה, להכיר אנשים ו... ותוך כדי שאני מחכה שם בתור ל... לכל הדברים שצריך לעשות שם, לשרשרת חיול, אז אני אמנע מכמה שיותר שיחות, מכמה שיותר אינטראקציות, מכמה שיותר זה, אני אשב בצד, אחכה שכולם יעשו, יעברו, אני אלך מקסימום אחרי זה לבד. והמדבקה הזאת שיושבת עליך כל כך הרבה זמן, היא פשוט... כמו איזה מין, אה, לא יודע, לתת לך איזה דוגמה כזאת, כמו איזה משהו שנדבק עליך, כמו איזה טפיל, שפשוט לא מניח לך. ו... ואנשים שכן מתקשרים בצורה מאוד מאוד טובה, ויותר קל להם, והם הרבה יותר אה, חברותיים, נקרא לזה, הם גם תופסים את עצמם ככאלה. זה גם הפידבק שהם קיבלו גם כל החיים. זאת אומרת, תמיד אה, הרימו להם, תמיד, אה, אתה יודע, אה, כיפוס, אה, היו מוקפים בסביבה. אני לא אלך איתך אחורה יותר, כי אחורה יותר זה גם מגיע מתוך משפחה, מתוך מקומות כאלה עמוקים יותר, מתוך איך שגידלו אותך, ומה המסרים שההורים שלך השרישו בך, ואיך הם דיברו אליך מאז שהיית ילד קטן, וכל הדברים האלה הם משפיעים מאוד. ואפילו עד כדי כך שכשאתה מגיע כבר לכיתה א', שזו בערך החשיפה הראשונית שלך על החברה, נכון שיש גם בגן, אבל בגן אתה עוד לא מספיק פעיל ב... כשאתה מגיע לכיתה א', אתה כבר די עצמאי, אחראי כזה, אתה כבר צריך לבד לגשש כזה, מה שנקרא, באפלה, כדי למצוא את, ה- את האנשים האלה, להתחבר איתם. ו- והרבה פעמים אתה ניגש לזה כבר כאילו אתה מוכן מראש, זאת אומרת, אתה כבר נמנע, אתה כבר uh, מפחד, אתה כבר uh, זה. ואז עם הזמן זה פשוט נדבק. אז אנשים שהם מלכתחילה כבר היו מאוד חברותיים, והדבר הזה פשוט כמו איזה מין סופת uh, חול שרק... Uh, היא גדלה וגדלה וגדלה, ופשוט כאילו אפשרה להם לנווט את עצמם בחיים החברתיים האלה בצורה יותר זורמת וקלילה. אז זה קודם כל הדבר המהותי כאילו ביותר, זה איך שאתה תופס את עצמך. זה בלי קשר לכישורים החברתיים, זה קודם <חד> כל זה. אני חייב
0: לשאול משהו רגע. בשביל <אנ> מישהו כמוני, שאני מגיע מהתחום, אני, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל בשביל אנשים אחרים, אתה את עצמי. מה זה בפועל אומר, מה, כאילו, איך... אני...
1: מה זה אומר? מה זה מגדיר? מה זה, מה, ב... מה, זה, מה זה כאילו תופס? זה אפילו בצורה שבה נגיד מציעים לך לבוא למסיבה, ואז אתה בראש רגע חושב עם עצמך, לא, אבל יהיה טעות, יהיה טעות, ולא, אני תמיד הייתי כזה חסר ביטחון, אז אולי עדיף שאני לא אגיע, לא ואולי עדיף שאני אמנע, ו...
0: ותמיד אפשר... הייתי
1: ביישן. ו...
0: אז אפשר כאילו לפרש את ה... איך אני מגדיר את עצמי כאל החוקים שאני קבעתי על מי שאני, אני א', ב', okay. ד', ה', זה אומר שמי שיש לו איזשהו חוק שהוא אומר אני, אני חברותי יש לו הרבה יותר סיכויים כן להצליח להתחבר עם כל החבר'ה ומישהו שנכנס עם חוק ראשוני של אני לא חברותי אז כנראה שהחוק הזה כבר יוביל אותו למצב ש- 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 שהוא לא ייגש אפילו או שאם מישהו ייגש אליו אז הוא יפרש את זה בתור מישהו עושה לי טובה כאילו מה הוא מדבר איתי הוא כאילו יש משהו שלא בסדר בי בעצם החוקים שיש לנו על עצמנו מה שאנחנו מאמינים על עצמנו אם אני מבין אותך נכון זה הדבר
1: הכי מהותי כאן, נכון? כן, מעניין. כן, זה הדבר הכי משמעותי, זה קודם כל איך אני, מה אני מאמין על עצמי, מה אני מאמין על היכולות שלי, במה אני בטוח, האם אני בטוח בזה שאנשים אוהבים אותי, או האם אני בטוח שאנשים לא אוהבים אותי, ואז באמת בכל פעם שאני אגש למקום שלא בהכרח, כן. רוב הסיכו- יכול להיות שבהרבה מאוד מהסיכויים יקבלו אותי, ירצו שיבואו אליי, שישאלו אותי שאלות וזה, בן חברותי לצורך העניין, שמגדיר את עצמו ככזה, יקבל מזה כאילו וייבים חיוביים, וזה, וזה ירגש אותו, ויזרום לו, והוא, והוא יניע את זה עוד הלאה. בן שמגדיר את עצמו כביישן או כלא חברותי, נסתכל על זה בקטע של רגע, 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 מה קורה פה כאילו, אולי הם צוחקים עליי עכשיו, אולי הם סתם מסתלבטים עליי, מה, מה, מה קשור כאילו. וזה יכול להיות אותה סיטואציה, לא... באותו, באותו מקום, עם פשוט שתי אנשים שונים שמגדירים את עצמם שונה. <אח> ו... וההגדרה הזאת בעצם היא זאת שגורמת לך להתנהג בצורה מסוימת, או להימנע מדברים מסוימים. <אח>
0: <coughs> אתה מציג משהו מעניין מאוד, ואני רוצה להעלות את, את הסיפור של רובין וויליאמס, אוקיי? רובין וויליאמס זה אני, הרי הבן אדם, הכי חברותי שקיים כמעט. אתם רק באזור שלו אתם צוחקים, הוא מתחבר, הוא מדבר, יש לו אנרגיות, והוא התאבד. כאילו, יש מצב שאני רואה מישהו אחר, שהוא חברותי, שאני רואה אותו בדור אדם שהוא חברותי והוא לא רואה את זה? כאילו... לחלוטין, זה,
1: לחלוטין.
0: אז, אז משהו שאני חושב שמאוד חשוב שאנחנו, שאנחנו נדגיש, זה עצם זה שאני רואה מישהו אחר כבן אדם שמסתדר עם כולם, לא אומר שהוא מרגיש שהוא מסתדר עם כולם. ויש מצב שתכל'ס... אתה במצב הרבה יותר טוב. ואם אני, אני מחבר את זה למה שאמרנו קודם, כשאני מסתכל על אדם אחר ואני רוצה ללמוד מה הוא עושה, אז בעצם אני צריך, אני צריך להיות בטוח שאני לומד מהבן אדם ה- ה- המתאים, שזה מחבר את זה למה שפתחת איתו, זה שאם אני רק מעתיק את ההתנהגויות, אני עדיין אהיה אה מוגבל, והשינוי חייב להיות ברמה אחרת, ברמה של איך אני תופס, במה אני מאמין כלפי עצמי. מעניין בתיאוריה.
1: <אז> יותר מזה, אני יכול להגיד שמעבר לזה שאתה צריך להסתכל על בן אדם אחר ולא בהכרח לשפוט את זה שהוא, אם הוא חברותי או לא חברותי, ומה, ומה הוא עושה, אולי אני אעשה כמוהו, כי הרבה פעמים זה מוביל דווקא לתסכול ולייאוש הדבר הזה. כי אם אני אעשה בדיוק את מה שהוא עושה, זה לא בהכרח יביא אותי לאותן תוצאות. מה שאני כן צריך לבחון אותו בן אדם, זה לא רק מה הוא עושה, אלא איך הוא חושב על מה שהוא עושה. זאת אומרת, מה הם הדברים שעוברים לו בראש, נגיד, ברגע שהוא ניגש לבן אדם? זה, למה הוא עושה דווקא את זה? למה הוא דווקא מחייך אליו? למה הוא דווקא אומר לו את המשפט הזה? למה דווקא הצורת... Eh, ביטוי שלו כלפי אותו אדם, כאילו למה זה דווקא ככה ולא אחרת? זאת אומרת, איך הוא חושב על הפעולות שהוא עושה? מהם הדברים האלה שהוא מניח eh, ברגע שהוא עושה את הדברים האלה? אז... והדבר הזה מאפשר יותר את, ה, את ההבנה הזאת של, אוקיי, אז אם הוא חושב ככה, בוא נראה, אני אבדוק על עצמי. כשאני אשנה את המחשבות שלי כלפי אותו נושא, בוא נבחן את זה עכשיו על עצמי, בוא נכניס את זה עכשיו... כביכול לתוך מערכת העצבים שלי, כאילו, לתוך העולם שלי, ונבחן את זה בשטח. ועכשיו כשאני אגש לבן אדם הזר הזה שאני לא מכיר, ויחייך אליו, עכשיו אני יודע למה אני מחייך אליו, כאילו, מה הסיבה שאני עושה את זה, ואיך אני עושה את זה. זה יאפשר לי לבחון את עצמי בתוך המרחב החברתי הזה, ולדעת מה מתאים לי יותר וגם מה מתאים לי פחות.
0: אתה יודע, אני זורק משהו שעכשיו עלה לי. <coughs> רוב האנשים מדמיינים שאנשים אחרים מסתכלים עליהם כפי שהם מסתכלים על האנשים האחרים. וזה לא בהכרח נכון. כאילו, יש מצב שאתה בטוח שכולם נגדך, כי אתה נגד כולם. ודוגרי לאף אחד אין שום בעיה איתך, אתה פשוט רואה את כל העולם מתוך העיניים של כולם אנשים רעים, אז אתה אומר שאם אני רואה את זה ככה, אז, אז כאילו בטוח שכולם רואים את זה עליי, ואז הם כאילו אומרים בואנה. ואז בעצם הבעיה היא לא באיך שתופסים אותך, אלא איך שאתה תופס אותם. אז, 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 אז כאן אני זורק... באיך שאתה
1: תופס את עצמך.
0: אז כאן אני זורק איזשהו טיפ לכולם, או איזשהו מסר, כאילו... אני מזמין אתכם לקחת איזשהו רגע ולחשוב איך אתם חושבים על אנשים אחרים. מה אתם חושבים על בן אדם שעושה פאשלה, מה אתה חושב על מישהו ש... שמצליח, איך אתה חושב על כל מי שאיתך, וכנראה שאתה שם לב שככה אתה חושב שאנשים גם חושבים עליך, אבל זה לא בהכרח נכון. בגלל שאצל כל אחד זה יהיה משהו, מש, משהו שונה. מעניין. עכשיו בואו אני אשאל אותך משהו. שאלת השאלות, אני מיד קופץ על זה. יאללה, שי, איך אנחנו משנים את זה? Teach me, אני לא חברותי, איך שאני מגיע, אני לא מייצר קשרים, מה בפועל אני צריך לעשות עכשיו?
1: אז קודם כל, יש <coughs> כמה דברים. יש המון דברים שאתה יכול וצריך לעשות וכדאי שתעשה. אבל הדבר הראשון, כאילו, קודם כל זה להבין שזה המסר שאני רוצה באמת להעביר לכל מי שמרגיש או חושב שהוא לא חברותי, זה שזה כמו ללכת למכון כושר. אתה בהתחלה מראים משקל כלשהו, אולי יש פה חלק מהאנשים שהתחברו, שהם כבר מתאמנים או רוצים להתחיל להתאמן, או, או לא משנה, קיר טיפוס, או לא משנה מה אתה מתחיל. כשאתה מתחיל, אתה לא עושה את זה כל כך טוב, או שאתה עושה את זה מאוד מאוד אה, חלש, או שאתה אה, מראי משקל מאוד נמוך. בהתחלה זה מאוד מאוד, אה, זה מאוד מאתגר מצד אחד, ומהצד השני זה גם לא מפותח. אז אחד הדברים, זה הדימוי שלי גם לפן החברתי, זה שהפן החברתי זה שריר, זה שריר חברתי, אתה מפתח אותו, כמו שאתה מפתח את עצמך במכון, כמו שאתה מפתח את עצמך בכושר, כמו שאתה מפתח את הסיבולת שלך, אותו דבר אתה עושה כאן. אז אם, כמו שאמרנו, אם התפיסה שלך לגבי עצמך זה שאתה חסר ביטחון, אתה ביישן, אתה מופנם, לא משנה מה, אתה תופס את עצמך ככזה, אז בקצב הדרגתי, כן, לא באופן שהוא לפעמים אנשים שאני פוגש וזה, אומרים לי, שי, אני רוצה ללכת למסיבה הזאתי, ולא יודע מה, ל, ל, למשוך את כולם אחריי, ו, ו, ולהיות הבחור הכי מגניב, הכי חברותי בתוך החדר וזה. אז הרבה פעמים מה שאני אומר להם זה שלפעמים המטרות שאתה מציב אותן כשהן גדולות מדי, זה מייאש אותך יותר, כי אז אתה מגיע למסיבה הזאתי, ובמקום להתעסק במשהו אחד קטן שעשית אחרת, אתה מחפש איפה... איפה זה כשל, איפה זה לא הצליח. כי כשזה גדול מדי, זה נראה רחוק מדי. אז אחד הדברים שאני כן ממליץ לאנשים לעשות, להתחיל לעשות, זה להציב מטרות ממש קטנות ולהתחיל לצאת מאזור הנוחות שלהם. זאת אומרת, להתחיל לעשות את הדברים האלה שהם מרגישים פחות ונוח לעשות. להתחיל בעצם ללמד את עצמם שהם לא בהכרח כאלה ביישנים ומופנמים, שהם לא בהכרח כאלה... אה, מה שהם תופסים את עצמם. אז להתחיל בעצם לצאת, בין אם זה החוצה ולהתחיל ליצור קשר עין עם אנשים, סתם, ברחוב, בין אם זה, לא יודע מה, אם קשה להם לצורך העניין להתחיל שיחה עם בן זר, אז לגשת לבן אדם זר ולהגיד לו היי ברחוב, או ללכת, אתה הדגמת לי איזה ש... פעם שעברה שדיברנו, שיצאת עם התאמן, והלכת איתו לסופר ואמרת לו, לצעוק לך כמה אחוזים אה, בקוטג' או בגבינה הזאת מרחוק, כאילו, שיצעק לך איזה מרחוק. אז נגיד לעשות דברים כאלה, זאת אומרת, להתחיל לצאת מאזור הנוחות ובעצם להתחיל להכריח לעצמך שאתה אחרת, שאתה יכול אחרת, שאתה מסוגל אחרת, שאתה לא בהכרח מה שחשבו עליך ומה שאתה חושב על עצמך. אז זה קודם כל. זה אחד הדברים שהייתי מציע לאנשים להתחיל לעשות.
0: אני הייתי רוצה לשתף בכמה טיפים שלי אישית עוזרים. ושאני מצאתי שאנשים שאני מנחה אותם בכמה מהתהליכי ליווי האישי שאני מעביר מאוד מאוד עזרו אנשים שנכנסים באופן קבוע אל ההרצאות כבר מכירים שאני מאוד אוהב כזה לזרוק משהו פרקטי משהו תכלס משהו, משהו, משהו מאוד פשוט גם אני וגם אתה אני חושב אנחנו עשינו קורס שכל הקורס הזה הוא מתמקד ב... איך אני מדמיין את עצמי ביחס לכל המרחב שלי. והיה שם איזשהו תרגיל סופר מגניב, ששמים שתי... שאנחנו שמים מאיזשהו מעבר צר, נגיד כיסא כאן ועוד כיסא כאן, ואז בעצם אני עומד בצד אחד, עוד אדם עומד בצד אחר, וכל אחד הוא מדמיין את עצמו בגודל אחר. ואז כאילו אנחנו מדמיינים את עצמנו בגודל אחר, אני מדמיין את עצמי ענק, איזה גורילה, איזה משהו מטורף, משהו חזק, אתה מדמיין את עצמך נגיד, נגיד משהו קטן כזה, ואז בעצם אנחנו הולכים דרך אותו, אותו, אותו מעבר צר, ובעצם אנחנו רוצים לראות מי עובר קודם. ואז פתאום אני מקטין את מי שאני, אתה מגדיל את מי שאתה, ואנחנו עושים את זה שוב, ופתאום הסדר של מי עובר קודם משתנה. וזה תרגיל מטורף. בעצם האנשים שתופסים מעצמם, כאילו מי שאומר, אני מאוד קטן, נכון? אנשים שמשתמשים במילים כמו, אני קטן, אני לא מספיק, אני לא שווה, הם מדמיינים את עצמם, את עצמם. כי הוא טרכס הרבה יותר קטן, זאת אומרת שאם אני אומר לו, עצום עיניים ודמיין את כל החברים שלך. בדמיון שלך, האם אתה נמוך יותר מהם, או גבוה יותר, או באותו גובה. Mm. האנשים שיש להם הרבה יותר קושי ימצאו שהם נמוכים יותר. האנשים שיש להם הרבה פחות בעיה, יהיו או באותו גובה, או אפילו מעל. שזה מטורף, שזה שינוי שאפשר לעשות תוך כאילו, דוגרי. אתם מתחילים מגיבוש, אתם קולטים שהביטחון העצמי שלכם יורד, לשנות את הגודל שאתה מדמיין את עצמך, תוך רגע אתה משנה את כל הדינמיקה, את כל הרגש שלך, את כל, את כל האופן שאתה תופס את עצמך, אך ורק בזה שאתה משנה את איך שאתה מדמיין את עצמך. זה כמו שמי שראה מטריקס, יש את החדר הלבן הזה שהם את כל הסימולציות, אוקיי? שאז הוא עובד על הקפיצות שלו ועל הקונג-פו שלו ועל כל הדברים האלו, אז דמיינו שאתם בחדר כזה, זה רק אתם שם, ופתאום אתם מדמיינים איזשהו חבר, אתם מדמיינים איזשהו משהו שאת, שאתם לא מכירים, אתם מדמיינים את המפקד, את המגבש, ותשחקו עם הגובה שלכם ביחס לגובה שלו, עד שאתם מוצאים את היחס שעוזר אליכם. אם אתה מגדיל את הגובה שלך מעל הגובה של המפקד שלך, יש מצב שאתה בצרות, כי אז פתאום אתה חש עליו, פתאום אתה תראה שאתה מתלהב על, עליו, פתאום אתה לא תיקח ברצינות את מה שהוא אומר, ואז אתה דופק את כל השירות שלך, כי יש לך בעיות של קבלת סמכות ובעיות אגו, אוקיי? אז אנחנו גם לא רוצים את זה. זה שאני יכול להיות ענק לא אומר שזה מה שנכון. כשאני, מדריך, כשאני מרצה, הרבה אנשים אומרים, אם נגיד אתה, אתה מעביר הצעה, אז אדמיין את עצמך כגבוה יותר. אני לא עושה את זה. אני מדמיין את, את עצמי באותו גובה. זה מה שאני אישית עושה. ואני משוכנע שאנשים שנכנסים לתוך ההרצאה, הם מרגישים את זה גם, כי תמיד החמש הח- 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 ח- 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 דקות ש- של ההתחלה, מה, מה אני תמיד עושה? וואלה, אני מריץ איתכם צחוק, כי אם אני שם מוזיקה, את המסיבות, כי כאילו, אני רואה את זה בתור, אנחנו שווים, אוקיי? Okay? זה שיש לי ידע מסוים לא אומר שאני טוב יותר ממך, בגלל שאני בטוח שלכל אחד כאן יש ידע שלי אין. אז זה שאני עכשיו הוא זה שמעביר ידע, לא אומר שאני אני, אני אדם שהוא טוב יותר ממך, זה אומר שיש לי עוד ידע בתחום מסוים, אבל אני רואה כל אחד כאן וכל אחת כאן, ואני אומר, בואנה, אתם יכולים להיות המורים שלי במשהו. וזה מחבר אותנו לענווה. מה זה בעצם? ענווה זה גודל. ענווה ולהיות צנוע זה, ה- זה הגודל שאתה מדמיין את עצמך ביחס לכולם. ל- אם אתם רואים מישהו שמתלהב על-, על כולם, כנראה שהוא מדמיין את עצמו איזה גוליית וכולם פיצים. ולכן, כשאתם רואים את הערסים האלו שמתחילים מכות, לאיפה הם מסתכלים כשהם, כש- כש- כשהם פתאום מאיימים עליך? למטה, נכון? עושים כזה... למה מי אתה? הם מסתכלים מטה. למה? כי הם מדמיינים אותך קטן יותר. אז אם אתם רוצים איזשהו מסר שאני מאוד מאוד אוהב, איזשהו משהו פרטי שאתם יכולים, לשחק עם הגודל שאתם תופסים את עצמכם ביחס למישהו אחר. זה אחד. יש לי עוד מסר. הטיפול הראשון שאמרתי אי פעם, היה עם ילד בכיתה ג' לא, הוא היה בד' אז הוא בא אליי עכשיו, זה הבן אדם הראשון שבא אליי אי פעם זה אומר שהביטחון העצמי שלי בתחתונים אני כזה וואי וואי, מה אני אעשה כאן מעניין <laughs> הוא בא אליי, אומר, אומר לי כל פעם שמלחיצים אותי אני מיד, אני, אני מיד בוכה וזה אחרי שדיברתי גם עם ההורים, הוא באמת הוא מה שנחשב כבכיין, הוא בכה מלא. אז אני ישבת איתו, ובגלל שזה המפגש הראשון, אני לא, כך, אני לא לקחתי הרבה הרבה כסף. לקחתי כזה 150 שקל, אמרתי, יאללה, אני מתחיל עם מישהו, אנחנו נעשה את זה זול. קול. ו, 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 ואני חוקר אותו, ואז אני שואל, בוא תלמד אותי איך לבכות. מה אני צריך לעשות בשביל שאני אבכה? ואז הוא אומר, אתה שומע אותם, מדברים אליך ואתה בוכן. אני כאילו, אוקיי, מהרגע שהוא אמר, אתה שומע אותם, הבנתי שזה טריגר שהוא אודיטורי. אמרתי, אוקיי, מה אתה שומע? ואז הוא אמר, אני שומע, ואז פתאום אני רואה איך שהוא מציג את זה, כאילו, הוא מדמיין את הקול שלהם כמו איזה כלב שנובח עליו. וילד בכיתה ד', שהוא שומע כל אדם שמדבר אליו, כמו איזה כלב ועד נובח, זה מלחיץ. ואז עשיתי איתו טריק. אמרתי, בוא נעשה קטע. כל פעם שאתה שומע תחילה של כלב ועד נובח, בוא נדמיין שזה, שזה נהפך להיות קול של מיקי מאוס. אוטומטית הוא התחיל לצחוק לי שם. אני כזה, אוקיי, אוקיי, בוא, בוא נעשה את זה שוב. ואז אני כזה, אני בא אליו, ואני אפילו כאן, <רררר> ואז הוא מתחיל, הוא נשפך מצחוק. אני כזה, אוקיי, היה מפגש יעיל, אח, אחרי שבוע אני שוב בא, כזה, סבבה, אני, אני כזה נפגש איתו, נו אחי, איך, איך זה היה כזה, אני, אני כבר לא בוכה, אני כזה. 150 שקל לקחתי, זהו, איזה טמבל <laughs> <laughs> אבל כאילו, בואנה, תוך שינוי, של הדבר שכאילו גורם לו להרגיש שהוא פחות, הטון דיבור של מי שדיבר איתו, שינינו בדמיון את איך שהוא הקשיב לו, והוא כבר לא בוכה. ואני כזה, אוקיי, אז עשיתי איתו עוד איזשהו תהליך כזה, לכזה סגירת אה, המפגשים, ואז אמר טוב, בוא נראה עוד חודש, עוד חודש אני בודק, והוא לא בוכה יותר. אני כזה, בוא'נה, אני מעצבן אותך, חייב לי כסף. אבל כאילו, באותו רגע, אני כזה, בוא'נה. לא היה שינוי של פסיכולוגיה של חמש שנים, היה פשוט שינינו את הדרך שהוא הבין שהוא פחות טוב. הדרך שהוא הבין שהוא פחות טוב היה דרך הטון שמישהו דיבר עליו. ואז ברגע שהוא מדמיין אותו בתור מיקי מאוס, זה מצחיק אותו, ואז הוא לא בוכה, הוא פתאום צוחק. החברים שלו חשבו שהוא חשב התפלפ. הבן אדם שתמיד היה בוכר, פתאום נכנס אל תוך הכיתה, מישהו מידי מדבר, והוא כזה... ולא נהיינו להגיד, אז הוא לא אומר לכל החברים שהוא אותם בתור מיקי מאוס עכשיו, כן? אבל הבן אדם השתנה. עכשיו, אז זה עוד טיפ. כאילו, יש מצב שמה שמלחיץ אתכם זה הכל. אתם מדמיינים מישהו שמדבר אליכם והקול שלו מלחיץ אתכם. וואלה. תורידו את הטון, או שתעלו אותו, או שתגבירו קצב, או שימו איזה מיקי מרס, או קחו קול של מישהו שאתם לא מאמינים לו, או קחו קול של מישהו אחר שכל פעם שהוא מדבר איתו כזה, טוב נו, ודמיינו שהבן אדם שמדבר איתו מדבר באותו קול, ואז פתאום הרגש הוא, הוא משתנה. ו... וזה היה כזה איזשהו, כזה שתי טיפים שלי יש לכן. עכשיו אתה בתור מנחה, נכון? אתה מטפל, אתה עובד עם אנשים שיש להם קשיים. אם היו לך כמה מסרים שהיית רוצה שלכל חייל שמתגייס יהיה, ואני ממקד את השאלה, יש כאן הרבה אנשים שאין להם בעיות. הם סבבה לגמרי, יש להם מלא מלא חברים, הם רוצים את האדג', הם רוצים עוד יותר. אוקיי? Okay. אז איזה טיפים היית נותן להם? איזה דברים היית רוצה שהם יתגייסו איתם, שברגע שהם יתגייסו עם, 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 עם הטיפים האלו, או שהבעיה תהיה הרבה הרבה פחות, או שיהיה להם אדג' וכשהגיבוש מתחיל, או כשהמיון מתחיל, או כשהשירות מתחיל, הוא מתחבר מהר, נוצר חיבור. תן לנו משהו.
1: יאללה. אני רוצה להגיד משהו לגבי העניין הזה של להיות חברותי. זאת גם אגב אחלה טיפים, ראיתי את המשהו שדיברת עליו בקטע הזה של לדמיין קול של מיקי מאוס או משהו כזה, שהדבר הזה באמת משנה את התחושה וזה דברים שלמדנו גם ב-NLP. זה דברים שהם מאוד מאוד פשוטים לביצוע ונורא נורא, נורא נורא מאפשרים לך בעצם לשנות את התחושה שלך כלפי אותו הבן אדם שנמצא מולך. אחד הדברים שראיתי זה היה בהארי פוטר, הייתה סצנה כזאתי שמה, שיוצא משם איזה מין שדון כזה, מאיזה ארון כזה, והוא היה נורא נורא מפחיד. אם בא לכם תרשמו ביוטיוב ואתם יכולים ככה לצפות בסצנה הזאתי, ומה שאמציה דיבר עליו זה משהו ממש ממש מגניב וממש קולע בול לגבי הדבר הזה. כי לפעמים אנשים נראים לנו מפחידים, אבל הם לא באמת כאלה, זה פשוט בראש שלנו. ומה שהיה בסצנה הזאתי, שהשד הזה, התם הארון הזה, והם היו צריכים לדמיין אותו באיזושהי צורה, זאת אומרת לחשוב עליו באיזושהי צורה, שזה יפסיק, יפסיק להיות מאיים. אז אחד דמיין אותו עם איזה מין roller אה, blade כזה שהוא מחליק ונהיה מטופש ונופל, ואחד דמיין אותו עם כובע של ליצן כזה, ו, ופתאום פחות מפחיד, ו, וכל מיני דברים כאלה. אז זה אגב טיפ ממש ממש טוב, וזה אחד הדברים הכי פשוטים לעשות כשאתם נמצאים מול בן אדם שגורם לכם להרגיש אי נוחות. אתם יכולים לדמיין אותו באיזושהי צורה, לשים עליו איזה כובע של ליצן, לדמיין אותו אה, בצורה מסוימת, כמו איזה מורה שאתם אה, פחות אוהבים פתאום, ולדמיין את הקול שלו מצטרף, אז זה משהו שנורא נורא נורא קל. ואגב, מול מפקדים זה דבר מאוד מאוד אה, נחמד לעשות, כי הרבה פעמים אתה נבעל מסמכות. אבל כשאתה מדמיין את הסמכות הזאת, היא פתאום נגיד יש חטא כזה וכיתה ו- ואתה צריך uh, להקשיב וזה, אז, uh, אז אתה יכול לדמיין את המפקד הזה פתאום מדבר באיזה קול של מיקי מרס, או דמיין לו איזה, לא יודע, כובע של ליצן על הראש, או איזה אוזניים חדות, או איזה משהו מצחיק כזה, וזה מקליל את האווירה. מעבר לזה שזה מקליל את האווירה, זה גם מקליל אותך, אז זה גורם לך להיות יותר מפוקס ומחובר לחבר'ה שנמצאים איתך. ובמקום להיות מפוקס על הדמות סמכותית הזאת, שעכשיו כל כך מאיימת ו- ומפחידה ואני עכשיו צריך להיות uh, תקוע בה, אני עכשיו פנוי להיות עם החבר'ה שלי. אז אחד הדברים, אגב, שהייתי עושה בפלוגה ביחד עם החבר'ה שלי, עוד שהייתי במצב יותר טוב, זה שכשהיינו צריכים לקבל את הסמלת, היינו קוראים לה הסקמלת. זה משהו, זה עיוות נורא נורא פשוט, אבל זה מאוד מאוד מצחיק וזה מאוד מחבר. זה גורם לדברים להיות קלילים יותר וקלים יותר. וזה מחבר אותי לשאלה שלך, שאחד הדברים שהם מאוד מאוד מאפשרים, והאדג' הזה, זה שני דברים נורא חשובים, שחשוב להבין גם, באנש, גם אנשים חברותיים, נורא חשוב שיבינו את זה. אני פרגשתי המון אנשים חברותיים, המון, כאילו, בכל מיני... זה, כי חקרתי את הנושא הזה, רציתי להבין באמת מה עובד יותר, מה עובד פחות, מה גורם לקשרים להיות טובים יותר, לקשרים פחות, ומה שמצאתי זה שיש המון אנשים חברותיים מאוד, ממש ממש חברותיים, זאת אומרת, כל מקום שהם ניגשים אליו, ישר כאילו, סוחפים אחריהם, ישר כאילו רוצים להתחבר אליהם, ישר הכל, אבל עם הזמן... פתאום נהיה ניתוק, פתאום נהיה ריחוק, פתאום דווקא האנשים החברותיים האלה פתאום נשארו לבד, פתאום אה, הרבה אנשים לא אוהבים אותם כל כך, פתאום הם פחות אה, נעימים, פתאום אה, לא רוצים כל כך בחברתם. ומה שמצאתי זה שאחד הסיבות העיקריות לזה, זה שאותם האנשים המקובלים של השכבה, ודווקא האלה שפתאום מכירים את אלה שרצים ישר אתה יודע, תוך גובה האריות וכזה, ישר מנסים, ועושים הכי הרבה רעש, והכי צועקים והכי זה. אלו האנשים שהכי פחות מאפשרים לעצמם להראות פגיעות, להראות את הדברים האלה, שדווקא קשים להם, שמפחידים אותם, שדווקא ש... הדברים הרגשיים הם האנשים שפחות מראים את הרגשות שלהם. ואחד הדברים שגורמים לבני אדם להתחבר אחד לשני, זה החיבור הרגשי שיש ביניהם. וזה הדבר המהותי ששמתי לב אליו, כשהיה לי את הרצון לעזור לביישנים להתחבר יותר. אז אחד הדברים ששמתי עליהם דגש, כי תמיד באו אליי לקליניקה ול... ואנשים שאני מדריך וזה, ושי, אני רוצה ככה, ואני רוצה להיות יותר uh, עם החברה, יותר מצחיק, יותר זורם, יותר פה. רוצה להיות כמוהו וכמוהו וכמוהו. ואחד הדברים ששמתי עליהם דגש עליהם, זה שקודם כל, זה לאפשר לעצמך להיות פגיע, לאפשר לעצמך לספר בדיחה, ושהיא לא תצחיק אף אחד, אף אחד, ואז לצחוק על עצמך בגלל זה. או לאפשר לעצמך להגיד, וואלה, אני מפחד עכשיו, או אני לחוץ עכשיו, או אני עכשיו... תחשבו על זה שאתם מגיעים לבקו"ם, כולם שם נמצאים בחוויה שונה. כולם שם נמצאים בחוויה שאף אחד מהם לא חווה קודם. כולם לחוצים שמה. ומי, ואחד הדברים שאני רוצה ללמד דווקא אנשים זה לא רק לפתח קשרים ואיך ליצור תקשורת, אלא איך לפתח קשרים איכותיים, ושיחזיקו מעמד לאורך זמן, ולפתח חברות אמיתית. ואחד הדברים שעושים את זה, זה להראות את הצד הרגי שלך, את הצד הזה שוואלה, הרבה אנשים חושבים שלהיות חזק זה זה שלא מראה רגשות, זה שלא אומר שהוא מפחד, זה שאתה יודע, המאיים הזה הגדול הזה ש- שאמרת לדמיין שאתה ענק והאלק וגדול וזה. אלה דווקא האנשים שהכי מרוחקים רגשית, ובסופו של דבר מאבדים הרבה מאוד, ומרגישים הכי הרבה לבד. הכי, האנשים הכי בודדים שפגשתי, זה האנשים הכי חברותיים שפגשתי. והסיבה העיקרית זה בגלל שהם לא מאפשרים לעצמם באמת להיפתח. באמת לעמוד עכשיו בחטא, או לעמוד עכשיו מול אנשים ולהגיד, וואלה, אני לחוץ. וואלה, אני מפחד. וואלה, זה מלחיץ אותי. וואלה, המפקד הזה עכשיו עיצבן אותי. וואלה, זה נגע בי קצת, זה, זה ריגש אותי. אז לבכות ליד אנשים, לצחוק עם אנשים, ל, ל... זה הדברים שהם ממש ממש מהותיים. וזה להראות את הפגיעות ואת הרגישות שלך. אתה כנראה תצטרף אליי עכשיו וככה תפרש אותי יותר, כי לפעמים זה, אבל זה אחד הדברים. והדבר השני, כמו שאמרתי קודם, זה העניין הזה של... אם אתה הגדרת את עצמך כאחד שלא חברותי, אז הגיע הזמן שתדמיין את עצמך כאחד כזה. ולא לחפש אה, דווקא בן אדם אחר ולהתחקות לבן אדם אחר, אלא רגע לשבת עם עצמך ולשאול את עצמך איך נראה האני החברותי שלי. איך הוא נראה, איך הוא פועל, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה אחרת. כאילו ממש לדמיין בוויז'ן שלך, ממש לראות את זה דרך העיניים שלך. מי זה האני החברותי הזה שלך? מה הוא עושה אחרת? איך הוא מדבר עם אנשים אחרת? מה הדרך שלו להגיד דברים? מה הדרך שלו לבטא? מה הטון דיבור שלו? הרבה פעמים, אגב, אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים זה לשנות את הטון דיבור שלך, וזה משנה ממש את התחושה. לצורך העניין, אם עד היום היית מדבר חלש, אז להגביר את הכל, להגביר את הטון. להגיד, במקום להגיד, היי, אז להגיד, היי. הדברים האלה, הקטנים האלה, הם מאוד משנים. וכמו שאמרתי, זה כן לדמיין את ה... את ה... כי החלק החברותי שלך קיים בך, הוא קיים בך בוודאות. אבל הדבר הזה שאתה צריך לעשות זה לדמיין אותו, לדמיין איך הוא נראה, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. זה מה שיאפשר לך לצאת, מי, כמו שאמרתי, מהזהות הזאת, ממה שתפסת מעצמך קודם, פתאום למישהו חדש, למשהו חדש, למשהו אחר שלא הכרת בעצמך. אז זה הדבר הזה שהייתי ממליץ להמון המון אנשים, שבין אם זה נערים או לא משנה, לפעול ככה, זה הדבר הזה שיכול לעזור מאוד בגיוס לצבא ובשירות הצבאי, וגם אחר כך, כי אחר כך אתה בתוך השירות השיו... הזה צובר חברים, צובר חוויות, זה אחד הדברים הכי כיפיים בשירות הצבאי, זה גם אחד הדברים שמחזיקים אותך שם, כי אתה חווה, בין אם אתה לוחם, אבל גם אם אתה משק טס, זה לא משנה מה אתה חווה חוויות לא נעימות, אתה חווה כל מיני קשיים, אתה חובר לחצים, אתה שונא את המפקד הזה, והוא מניאק, והוא זה, ואחד הדברים שמאוד מחזיקים אותך ומחזקים אותך זה אנשים שנמצאים איתך, זה אנשים שנמצאים סביבך. ומה שיעזור לך להתחבר לאותם אנשים, זה שקודם כל תראה את מי שאתה באמת, את הדברים שמצד אחד הדברים היפים והטובים והחזקים שלך, ומצד שני גם את הדברים שמפחידים אותך, מלחיצים אותך, קשים לך, מבאסים אותך. ומשם זה ייצור קשר יותר עמוק ויותר חזק עם אותם האנשים.
0: אני רוצה לסכם עם המלצה שלי יש, ולחבר את זה עם דברים ששי אמר, ואז לפתוח אותנו לשאלות. בסופו של דבר, אם אתם חושבים מי אתם אוהבים ומי מתחבר טוב איתכם, אתם, אתם כנראה תראו שאנשים שאתם מתחברים אליהם, אלו אנשים שגורמים לכם להרגיש טוב. זאת אומרת שאם אני רוצה לייצר חיבור טוב עם מישהו, אני צריך לגרום לבן לה הזה להרגיש טוב. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו אני שלו ועכשיו אני רק מפנק אותו, כי זה לא יגרום לו להרגיש טוב. זה פשוט, אני מפנק מישהו מדי, זה לא זה. יש משהו שנקרא נוירוני אה, מראה. בעצם המוח, המוח ש, שלנו רואה איך שבן אדם השני מרגיש והוא מעתיק את זה. לכן מאוד קשה להיות חברים של אנשים שבדיכאון הרבה. כי סבבה, אתה איתם, אבל יו, אין לי כוח, יואו, שוב אני איתו, וזה דאון, וזה, ואתם יודעים שהרגש שלו לא משפיע על, עליכם. אז הטיפ שלי אליכם, זה אם אתם רוצים לייצר קשרים טובים, אם אתם רוצים שהרושם הראשוני, ו- וכאן כל מי, שרפש, כל מי שחיפש בהרצאה הזאת את הכלי בשביל הרושם הראשוני, הדבר הכי קריטי שלדעתי אתם יכולים לעשות בשביל הרושם הראשוני, זה לוודא שאתם מרגישים את מה שאתם רוצים שהוא ירגיש. אם אתם מרגישים בעצמכם את מה שאתם רוצים שהוא ירגיש, זה יקרה באופן טבעי. אם אתם מרגישים לחץ, הוא ירגיש לחץ ממך. או הוא ירגיש את הלחץ שלך וזה לא יהיה לא נעים לו, או הוא ירגיש לחץ והוא יגיד אני מרגיש לחץ כשאני, כשאני איתו, ואז הוא יתרחק ממך. אז בעצם מהו המסר כאן, מהו הדבר הזה? זה לפתח את החוסן. אם אתם מפתחים את החוסן שלכם, אם אתם בעלי חוסן, אם אתם שמחים יותר, אם אתם נהנים, אם אתם לוקחים דברים ב- בהרבה יותר קלות, אם אתם זורמים, אם החיים שלכם איתותים, כן? אם אתם חיים באווירה טובה ואתם מרגישים את זה באמת, אתם משדרים את זה, בין אם בא לכם או לא. כי כמה פעמים אתם דיברתם עם מישהו שניסה למכור לכם משהו והרגשתם, ידעתם שלא אכפת לו ממך, הוא רק רוצה את הכסף שלך. מרגישים את זה. הרגש עובר, האנרגיה הזאת עוברת. אני, אין שום מחקר שמגבה את מה שאני אגיד עכשיו, אבל זה מה שאני מצאתי שעובד לי, אני מדמיין את עצמי משדר אנרגיות. כשאני מדריך, אני מדמיין את, את עצמי אני שולח אנרגיות וכל אנרגיה בצבע מסוים. אני רוצה לשדר AA ביטחון, אני מדמיין שאני שולח לו אדום. אני רוצה לשדר איזושהי רצינות, אני מדמיין שאני שולח לו חום. ואני מרגיש את זה בעצמי. כל פעם שאני רוצה שהבן השני ירגיש איזשהו רגש, אני קודם כל מוודא שאני מרגיש את זה בעצמי. אם אני לא מרגיש את זה, זה לא, זה, 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 זה לא יעבור הלאה ברגע שאני מרגיש משהו ואתם יכולים להיות אלו ששופטים ואומרים אם זה באמת נכון כשאני מעביר הרצאות אני אוהב להרגיש שאני קופצני שאני אנרגטי שהכל טירוף שהחיים זה מסיבה והכל זה כאילו טירוף כיף ומעניין מי כאן שנכנס לתוך ההרצאות שלי מרגיש את זה אם כן אני לא עושה איזשהו טריק שאני גורם לכם להרגיש בנו אני פשוט מרגיש את זה וזה עובר, זה עובר מטון הדיבור, ומאיך שאני זז, ומהחיוכים שלי, ומסוג המילים שאני בוחר. זאת אומרת שאם אני בן אדם שבדאון, אני כנראה משתמש במילים של דאון, יו, איזה כבד זה, איזה באסה זה. אני משתמש במילים, אבל אם אני באנרגיות, אני, אני משתמש במילים כמו איזה פיצוץ, וטירוף, ופסיכי, ובלאגנים, וכל מיני דברים כאלו, והמילים שאני משתמש בהן מתארים את מה שאני מרגיש, וזה מעביר את הרגש הלאה. אז הטיפ, אם אני מסכם את הטיפ שלי יש לכל מי שרוצה לשפר את הראשם הראשוני שלו, זה לוודא שאתם מרגישים כפי שאתם רוצים שהוא ירגיש. ברגע שאתם עושים את זה, על ידי זה שאתם מפתחים את החוסן הנפשי שלכם, ואתם שולטים על הרגשות שלכם, וזה יקרה ברגע שאתם שולטים על כפי ששי אמר, על הדימוי העצמי, ואת איך שאתם, ואת מה שאתם... מאמינים כלפי עצמכם, וזה מתחבר עם, הפ... עם, עם, עם הפודקאסט והזום וההרצאה שאנחנו עשינו על, 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 על גיבוש של שייטת, שאנחנו דיברנו על האסטרטגיה של המטאפורת חיים, שקמה תוך רגע אחד ברגע שאני משנה את המטאפורה של החיים שלי, של מה זה החיים ומה אני ביחס לכל החיים, בעזרת מטאפורה אוטומטית אני משנה את מה שאני מרגיש ואני משדר את זה באם אני רוצה או לא. אגב, זה גם עובד אחרת, וזה באסה. אתה נכנס, היום הראשון הוא באסה, אתה לחוץ, אתה משדר את זה, כל הבאסה. אבל מה מגניב? שימו לב, לחץ והתרגשות, מרגשות שדומים מאוד מאוד מאוד. ואם אתה נלחץ ואתה משחק אותה כאילו שאתה מתרגש, זה מה שאתה משדר. אם אתם מוצאים, זה כמו שכשאני מדריך, יש לי פעמים שאני מדריך כועס, אז אני נכנס כועס, אבל אני לא יכול להדריך כועס, כי אז אני משדר להם כעס, ואז זה לא טוב, אז אני הופך את זה לרצינות, לנחישות. זה אומר, אני מחפש את הרגש התהום החיובי של הרגש הלא טוב, ואני בעצם אומר, אוקיי, אני לא כועס, אני מפוקס, אני לא כועס, אני נחוש, אני לא נלחץ, אני נרגש. ואז ברגע שאני אומר את זה, אני משנה את מה שאני מרגיש, אני משדר את זה אחרת. אז אלו כמה טיפים. אני אשמח שכל אחד ירשום אני רוצה להצטרף ל... תן לנו, שי.
1: רוצה להצטרף למשהו שאחד שאמרת, שהוא מתחבר לי גם לעוד איזה טיפ קטן וכלי שאני יכול ככה לתת, באמת בהקשר הזה של איך להיכנס למצב רגשי שאתה רוצה להיכנס אליו, כמו לדוגמה התרגשות ושמחה וכל ו... ו... סטייט כזה או אחר, או כל חיבור רגשי כזה או אחר, אז זה גם מתקשר לדמיון הזה ל... למשל, אם אני רוצה עכשיו להיכנס כמישהו נרגש או מישהו שמח, אז תדמיין איך נראה, אני השמח הזה שלך, אני הנרגש שלך, ו- ואיך הוא גם עומד, איך העמידה שלו, איך הפנים שלו נראות, אם הוא מחייך או שהוא, אה, או שהוא לא מחייך, אה, איך ה- כל הדברים האלה, וכשאתה... ואז כשאתה רואה את הדבר הזה, את העני הזה שלך, איך הוא נראה ואיך הוא זה, אתה ממש יכול לדמיין כאילו אתה חליפה על עצמך של העני הזה, וממש רגע לפני שאתה נכנס למקום הזה שאתה נכנס אליו, להיכנס ככה. אז למשל, אם העני השמח שלי מחייך, אז אני אכנס מחוייך. יכול להיות שאני אהיה בהתחלה קצת לחוץ, אבל עם הזמן אני פתאום אחווה את זה אחרת, עם הזמן אני פתאום ארגיש את זה, אני אקבל את הפידבקים האלה מהאנשים. אז זה אחד הטיפים והכלים שאני ככה... יכול לתת באמת וממש ממש עוזרים, במיוחד ל- להיכנס למקום חדש, כמו כשאתם תתגייסו, אז להיכנס לבקו"ם ולהיכנס לבסיס ולהיכנס לזה, זה ממש ממש עוזר.
0: מגניב, ממש. יש כאן בזור אנשים שהגיעו משי, יש כאן בזור אנשים שהגיעו ממני, שי, בואו נרשום בצ'אט את האינסטגרם שלנו, את המספר שלנו, אם מישהו רוצה לשאול אותנו משהו אחרי זה, בשביל שיהיה להם. ובואו נשמע כמה שאלות. מי רוצה לשאול שאלה? סמדי?
2: טוב, אז אני
0: כתבתי את
2: השאלה שלי האמת, אבל חשבתי על זה שאמרתם לגבי הפתיחות הרגשית של האדם לחברו או... כל אדם אחר ו... וחשבתי על זה, זה נשמע מאוד מאוד הגיוני מבחינת זה שאתה מדבר עם בן אדם מסוים ואתם על אותו תדר ועל אותו גל ולשניכם באיזשהו מקום יורדת איזושהי אבן מהלב, נהיית איזושהי הקלה ביניכם בתקשורת, בחיים עצמם ו- ובאמת חשבתי על זה, זה לא איזשהו אינטרס מסוים שהוא, אני לא יודע אם הוא הישרדותי או רציונלי, אבל זה, זה איזשהו אינטרס, ועכשיו חשבתי גם אפילו עוד יותר מורכב, כי אני למשל, על החיים שלי לפחות, נמצא בין עבודות כל הזמן, ואני מסתכל על התקשורת ביני לבין הבוס שלי, שבוא נגיד, שהרגש שלו הוא לא משדר על אותו תדר שלי כי החיים שלנו הם מאוד שונים הוא מנהל את העבודה שלו, יש עליו לחץ בעבודה עצמה כל מה שהוא רוצה זה שהעובדים שלו ייקחו הרבה מאוד מהלחץ שיש לו ואם יש משהו קטן למשל שאחד העובדים פתאום משנה בתדר הזה זה יכול להשפיע על העובד הזה ספציפית לרעב וזה באיזשהו מקום קצת לא מובן לי, אז רציתי לשאול קצת מה הדעה שלכם על הדבר
0: הזה. שי?
1: תתחיל,
0: אז קודם כל, האם זה אינטרס מסוים? חד משמעית כן. אנחנו יצורים שעובדים לפי הצרכים, יש לנו צורך של חיבור. אוקיי? אבל מה שמגניב זה שכמו שזה האינטרס שלי, זה גם האינטרס שלו. אז שנינו זוכים, זה ווין ווין, אוקיי? האם זה רע? אני לא חושב שזה רע, אני חושב שזה מעולה. אני חושב שאם אני לא פועל בשביל לספק את אותו צורך של, 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 של יצירת חיבור, אני פוגע גם בי וגם בו. כי בואו נדמיין איזושהי מסיבה שאני עומד אה, בצד, ויש עוד מישהו שעומד אה, בצד, הוא מת שאתה תיגש אליו. אבל אתה לא עושה את זה. זה מאוד אנוכי, למה? בגלל שרק אכפת לך מהסבל שלך, אבל יש את הסבל של עוד מלא אנשים, בוא עזור להם, כן? אז הצרכים האלו, הם הצרכים שדוחפים אותנו לעשות את כל מה שאנחנו עושים. הצורך של יצירת חיבור הוא אחד הצרכים הכי מגניבים שיש לנו. כי אם אנחנו מסתכלים על הצורך בנגיד ביטחון, אוקיי? הצורך בביטחון הורג אנשים. הצורך ביצירת חיבור הוא מייצר שלום, איזה מטורף, כן? אז אם אנחנו מסתכלים על האם זה אינטרס לגמרי, אבל זה אינטרס חיובי מאוד. זה, 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 זה משהו אחד. הקטע של הבוס חד משמעית נכון. אני גם בתור עובד וגם בתור בוס, אני אגיד שעיקר העבודה שאני משקיע עם אנשים ש... עובדים אצלי, זה בפן הרגשי. אני קובע זמן שאנחנו מדברים, אנחנו נפגשים, מה אתה חווה? בוא תשתף אותי. האם אתה מקבל ממני את כל, למה, את, את כל מה שאתה צריך? אם אני חושב שהוא עושה משהו שהוא לא טוב, עוד לפני שאני כועס עליו, אני קודם בודק איתו. מה עשית, מה אתה חשבת, אולי, אולי, אולי אני אמרתי משהו שלא היה ברור? חד משמעית נכון, וכאן אני חייב להגיד איזה באסה שלא כל בני אדם מבינים את כל הפסיכולוגיה הזאת. ולכן יש ריבים ולכן יש גם, יש גם מלחמות. אני מאמין שאם לכל בני אדם היה את כל הידע הזה של הפסיכולוגיה, לא היו מלחמות. בגלל שהיינו מצליחים כל אחד למצוא את הצורך שהוא בעצם רוצה ולספק אחד לשני את אותו צורך. לכן אני מתוסכל כל פעם שיש מלחמה, זה כאילו מחרפל אותי, זה אנשים שלא יודעים להתחבר לחוסן שלהם, ואנשים מתים מזה. וזה מבאס, נכון? מאוד מבאס. ולכן, אתה בתור אדם שמגדיל ראש, ואתה בתור אדם שבאמת חוקר, כל הבס עליך, אתה צריך להיות הבוגר. אתה צריך להיות זה שמבין שהבוס שלך, וואלה, הוא לא יודע מה זה חוסן, הוא לא יודע שמה שהוא מרגיש משפיע לכל כל העובדים, ואתה צריך להיות הבן אדם הזה שלוקח אחריות, שיוזם, ואתה אומר, וואלה, סבבה, הבן אדם הזה משדר משהו, הוא לא יודע שהוא משדר את הוא... זה, הוא לא עושה את זה ב- ב- בכוונה, אני מפעיל עכשיו את כלי החוסן שלי, ואני מוודא שאני מרגיש טוב, ואני מוודא שכל החברים שעובדים איתי, גם הם מרגישים טוב. אגב, יש את זה בבוסים, בצבא הזה ברמה מטורפת, כי המפקדים שלכם הם בני 19, אוקיי? הם לא עברו קורס חוסן, אוקיי? ולכן אני סופר מקנה לא על מי שעבר אצלי קורסים, אלא על אל, 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 כל החיילים שיהיו להם. עליהם אני מקנה, כי איזה כיף שיש לך מפקד שיודע מה זה חוסן, איזה כיף שיש לך מפקד שיודע איך למצוא את שורש הבעיה שלך. הלוואי וכל המפקדים היו ככה, ולכן אני כבר חושב שאני מובר בין מלא יחידות בצה"ל, ואני, ואני ממש מלמד את זה. אני, אני, אני לא מלמד את זה מספיק, אבל כן אני מכניס את זה, אוקיי? אז חד משמעית, אני מסכים איתך, מאור, זה מבאס שלא כל בני אדם מבינים את זה, וזה באסה, ויש מצב שמישהו מפוטר בגלל שהבוס שלו לא התחבר לא אליו. אגב, אני דיברתי עם מישהו לפני שבועיים, שלוש, הוא נלחץ מזה שכל השירות הצבאי שלו ביחידה מיוחדת יהיה כמו גיבוש. אמרתי, מה פתאום, הגיבוש זה שבוע אחד. שם אתה סובל, אבל ברגע שאתה מתגייס, זה הרבה יותר צ'יל. יש לחץ נפשי, אבל פיזי הלחץ, כאילו, אנחנו מתחילים סוג של מאפס שם, אוקיי? ומה אני אמרתי לו? הסיבה שמדיחים אנשים, זה לא בגלל שמישהו לא בכושר פיזי. אם עברת גיבוש, כנראה שאתה בכושר מעולה, אוקיי? הסיבה שמדיחים אנשים זה בגלל שלא היה את החיבור הטוב בין אותו חייל לבין הצוות, או בין, או בין אותו חייל לבין, לבין אותו מפקד. יש מצב שהחייל מטורף, אבל המילה שאתה אמרת, אותו תדר של החייל, הוא שונה מהתדר של המפקד, ועל זה החייל מודח. כל הבא עשה לו. הוא חייל מעולה, וביחידה שהוא עכשיו יגיע אליו הוא יהיה מעולה, או אם הוא יורד למחזור הוא יהיה חייל מעולה, בגלל שהוא עכשיו מגיע למפקץ אחר. המפקץ הראשון שלי לא היה לי טוב איתו בכלל, אוקיי? סבבה את זה בכל רגע, ולכן הייתי חוליית, אה, אה, אני הייתי ב- ב- בחוליה האחורית של כיתה ב'. החריפו לי במפקץ, תוך חודש אני אני אהיה לוחם חוד. מה, פתאום אני נהייתי טוב? לא. אבל פתאום, אותו מילה, התדר שלי ושל וש, 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 המפקד, פתאום היה חיבור, כן? ואנחנו צריכים להבין שיש המון פעמים שאין חיבור, ואנחנו, ולא כל צד יודע איך לייצר את כל החיבור, ואנחנו צריכים לקבל את זה שוואלה, לא יהיה חיבור. יש מצב שאני אה... כי יש מצב שיפטרו אותי, יש מצב שאני אקבל הדחה, יש מצב שאני לא מקבל הלאה בגלל שהתדר לא היה אותו תדר ואותו בדם אדם לא יודע איך לעבוד עם תדר, עם, עם, עם תדר אחר, אוקיי? אם אתה מוצא מישהו שיודע לעבוד עם תדר אחר, זכית. ואז יש לכם את תקשורת שהיא, שהיא לגמרי פתוחה ואתם מגיעים לדברים טורפים, אבל לא כולם ככה. אבל, אבל, אבל זה המצב ולכן אנחנו מקווים, אני ושי, שהתכנים שאנחנו מעבירים לכם היום, שאתם תיקחו ואתם גם תעבירו את זה הלאה. בואו נייצר עולם שכולם עם תקשורת הרבה יותר טובה. שוואלה, שאנחנו משתמשים במילים כמו תדר, שאם מישהו לא, לא מסתדר עם מישהו, אתה וואלה אומר, שמע, נראה לי שאנחנו בכזה תדר אחר, בואו בוא נדבר על זה. הלוואי. בשביל זה אני עושה את מה שאני עושה. וכבר מאז כל הקורונה אני מעביר את כל ההרצאות האלו בכלום כסף, כי אני רוצה שהידע הזה יעבור הלאה, אני רוצה שתיקחו את זה ותעבירו את זה הלאה בשביל שנייצר סביבה שהיא הרבה יותר טובה, שהיא מקבלת, שאנחנו מצליחים ביחד ולא רק כל אחד אישית. אז תודה על השאלה של מה לחפור. אני רוצה, רוצה להוסיף משהו, מור... כן,
1: משהו אחד קטן, כן, אני רוצה להוסיף משהו אחד קטן ככה למה שאמרת ולענות למאור, על משהו... שנורא נורא חשוב שגם נזכור, זה שלא כולם יאהבו אותנו, ולא כולם יתחברו אלינו, ולא כולם בהכרח, גם אנחנו, לא בטוח נאהב ונתחבר לכולם. וזה נורא חשוב לדעת איפה להשקיע את המשאבים ועל מי להתפקד. כי אני בטוח שאולי לחלק מכם קרה בטוח שהם השקיעו בחברות שבסוף... איכשהו התפקששה או ניסו להשתלב בתוך חברה שלא בהכרח קיבלה אותם, אבל עדיין בכוח ניסו לרצות ולהשתלב ולנסות כאילו לעשות ולהוכיח את עצמכם, במקום שבו בתכלס לא היה שווה את זה. אז הרבה פעמים אנחנו באמת צריכים לשים לב איפה אנחנו משקיעים את, ה, את המשאבים שלנו ואת הרצון שלנו להתחבר לאנשים, ואיפה באמת מק, אנחנו מקבלים את ההבנה העדתית הזאת ואת המקום הזה. ואת ההכלה הזאתי מהצד הזה של החברה. אז צריך לשים לב באמת שאם חלק לא יעברו אותנו, ולזכור את זה שאם חלק לא יעברו אותנו, לא יתחברו אלינו, זה לא אומר שחלק אחר גם יעשה את זה. אנחנו נמצאים במיוחד בצבא, שיש כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה אפשרויות כאילו להתחבר לעוד ועוד ועוד אנשים אחרים, אז שווה אולי להפנות באמת את ההזדמנות, לקחת את ההזדמנות להפנות את הפוקוס אליהם. ולקבל ו- ולהתחבר לאנשים שבאמת רוצים אותנו, שמקבלים באמת את מי שאנחנו. ולאו דווקא לכת למקום שבו אנחנו סתם נרצה אחרים ו- ונעשה הכל בשבילם, ואז בסוף זה לא באמת uh, ייתן לנו שום דבר, וזה יותר יאמלל אותנו, והרבה פעמים במצבים כאלה אנחנו מגיעים לתחושה של בדידות ובאסה, ו- ורצון אפילו לצאת מהיחידה או מהצבא, או מהמקום הזה שאנחנו נמצאים בו. יש המון אנשים שירצו אתכם בחברתם, תשקיעו שם, תשימו לב לאנשים האלה. תנו את המקום, את הבמה לאנשים
0: האלה. אני קיבלתי שיחה לפני שבוע מאיזה, מאיזה חייל שהיה באיזה משבר. מישהו, מישהו שביחידה, בא, ש, 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 שביחידה מיוחדת, ואז הוא פנה אליי, אמר לי, מצי, אני, 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 אני מתקשה עם הצוות שלי. אז אני כזה, אוקיי, בוא, בוא, תספר לי. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני, אני לא מתחבר אל כל הצוות שלי. אז אני כזה אומר לו, אוקיי, ו? ואז הוא אומר לי, תשמע, כאילו, כ- 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 כל המלש"ביות שלהם מדמיינת, כ- כ- להיות חלק מצוות, ואחוות ו- 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 לוחמים, וכל מה שאומרים שבצבא מקבלים חברים שהם לכל החיים, אני כזה אומר לו, תשמע, אחי, שיקרו לך. <laughs> שיקרו <laughs> לך, אוקיי? <laughs> <laughs> נכון, בצבא אתה מקבל חברים שישארו איתך לכל החיים, אבל לא כל הצוות שלך יהיה כזה. זה כמו שבכיתה שלך, יש חבר'ה שאתה מתחבר אליהם יותר ויש חבר'ה שפחות. אני מתחבר אל כל החבר'ה מהצוות שלי? לא. אבל יש חבר'ה שאני, שאני מתחבר אל, אליהם מאוד. יש חבר'ה שכל פעם שאני רואה אותם אני צועק כמו ילדה שמתלהב ב, ב, ברמה פסיכית ואני כאילו קופץ עליו עם חיבוק של כזה דוב. ויש מישהו אחר שאני מביא לו כיף, אומר לו מה הולך אחי? אני לא יכול, כפי שמר אומר, להיות באותו תדר עם, עם כל אחד, וזה סבבה. אז בתוך הצוות אני בחרתי כמה אנשים שאני מתחבר אליהם יותר, לה... כאילו, אגב, זה משהו שאני הבנתי אחרי הצבא, וזה הפריע לי בשירות הצבאי שלי ברמה מטורפת. ותמיד אני זוכר שבשירות שלי אמרתי, בא לי לייצר צוות של רק של נגביסטים, שכולם משוגעים. עכשיו, מה אני בעצם רציתי? אני רציתי צוות שכולם יהיו כמוני. אני הייתי עד נגביסט, הייתי פסיכופת, הייתי משוגע, הייתי רץ אל תוך היכירות, כמו איזה טמבל, כן? אמרתי, אם יהיה לי צוות שכולם משוגעים, בוא, איזה צוות חזק אנחנו נהיה, אבל אז כולם חושבים באותה צורה, ואז אנחנו מאבדים את הפואנטה של צוות. כי כל הקטע שיוצא בזה, ש... שכל אחד מגיע עם רקע אחר, ואז התרומה שלו היא קצת שונה. אם כולם זהים, אנחנו פוגעים בכוח הזה של, של השילוב המוחות. מה שבקורס אני, אני ממש מדבר עליו המון, של מה זה שילוב מוחות, ומה זה הפרדת מוחות. שאתה לא רוצה להיות מחובר 100% עם כולם, כי זה אומר שכולם כמוך, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים שכל אחד יהיה קצת שונה, ולדעת איך להתנהל עם אותו שוני. אז כן. אתה לא הולך לשבת עם בירה, עם כל אחד מהצוות שלך, וזה סבבה לגמרי. ועכשיו שאתם יודעים שחברים לחיים זה לא יהיה עם כל הצוות, וזה סבבה שזה לא יהיה עם כל הצוות, אולי זה מוריד לכם קצת איזשהו אבן מהלב, איזה מועקה ש... רגע, אבל מה אם אני לא אתחבר עם כולם? אז לא תתחבר עם כולם, סבבה. וזה חלק מזה, וככה זה עובד, וזה סבבה לגמרי. עוד שאלה אחת <אז> נראה לי... אני חושב
1: שעדיף להגיע... להגיע עם זה מראש, שזה בסדר שלא תתחבר לכולם. פשוט ככה להגיע. נכון. להגיע עם זה.
0: בואו נשמע עוד שאלה אחת ונסגור את הבאסטה. אנחנו פלוס כאן, וואי איזה מגריף.
3: לי יש שאלה.
0: או! כן.
3: קודם כל היה הרצאה בשיחה ממש מעניינת ומעצימה, ורציתי לשאול... מבחינת קושי חברתי, אז הקושי שלי הוא פחות ביצירת שיחות והיכרויות ודברים כאלה, אבל אני יותר מרגישה שאני מפספסת אנשים בחיים שלי בגלל שקשה לי להגיע איתם לחברות שהיא אמיתית. כאילו, אם אני רואה בן אדם איכותי ובאמת שאני מתחברת אליו ורוצה אותו בחיים שלי, אז מאוד קשה לי לפתח איתו חברות אמיתית. ואז כשאני עוזבת את העבודה או... או משתחררת מהצבא, או לא משנה מה, אז כאילו החברות נעלמת. וכאילו, אולי יש לכם איזה טיפ פרקטי של איך, איך יוצרים חיבור שהוא יותר אמיתי, כאילו, יותר...
0: מה זה חיבור אמיתי? רירי.
3: לא חיבור אמיתי, אבל כאילו של... כאילו, לא קושי של סתם לצחוק עם מישהו, או לשבת עם מישהו, או חבר בעבודה, אלא באמת ליצור איתו קשר שהוא מעבר. ליצור חברות, ממש.
0: איך את יודעת שהצלחת להשיג את זה? מהם ש... ההוכחות?
3: ש... ש... קודם כל שאנחנו כן מדברים וכן נפגשים, גם לא בשעות של מסגרת. אוקיי. Okay. Uh, וגם כשהם עוזבים את המסגרת עצמה, אז באמת החברות היא ממשיכה, והיא לא, ח... לא נשארת רק כזהו חברה לעבודה שהייתה.
0: מגניב. אוקיי, okay, אז קודם כל עכשיו אני מבין אותך הרבה יותר. Um, יש לי שני דברים uh, להגיד על זה. אחד, לא בהכרח כל האנשים שאנחנו רוצים לייצר איתם חיבור uh, רוצים, ולא בהכרח הם מוכנים/יודעים uh, איך. זאת אומרת שיש מצב, אני מנסה... עם מישהו אבל הביטחון העצמי שלו הוא כל כך נמוך שהוא רק עונה בכן לא ואז כאילו אנחנו מנסים אבל, אבל זה לא קורה אז, אז, אז אנחנו חייבים שזה יהיה דוץ אנחנו צריכים שגם הוא ירצה אוקיי? זה א' אד, 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 הדבר השני שהייתי שואל זה בואי נחשוב על אנשים שכבר הצלחנו את זה איתם מה עשינו שם שעבד? ולפי זה אנחנו נוכל לדעת, אוקיי, בוא נעשה את זה יותר. יש, יש מצב שאחד הדברים שעזרו לי לעשות את זה עם מי שעשיתי אותו, איתם זה שברגעי משבר אני עזרתי להם בצורה מסוימת. ואז אוקיי, אני יודע שכשאני עושה את זה אני מצליח יותר, אוקיי? אני חוזר אחורה למה שאמרנו שבני אדם הם מסורים ש... ש, 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 שלצרכים. אז בעצם, איזה צורך אותו בן אדם ממלק שהוא בקשר איתך? האם זה צורך לחופש, או לגיוון, או לייחודיות, או לביטחון, או לאהבה, או לכל הצרכים האלו יחד, אוקיי? ככל שאני מספק לבן אדם השני יותר צרכים, כך החיבור הולך להיות יותר עמוק או יותר חזק. לכן בזוגיות, אוקיי, אם אני רק מספק צורך של ביטחון, זה לא מספיק טוב. ולכן דייטים מתחילים, ובעצם מה אנחנו מחפשים? לראות שאנחנו ממלאים את, את אותם ה, הצרכים. אוקיי, אני נפגשתי עם הבן אדם הזה בדייט ראשון, ולגמרי היה היה, היה גיוון, עשינו דברים פסיכיים, כאילו עשינו טיול שם ואז אנחנו עשינו לשם והיה חוויה, אוקיי, עכשיו דייטייד נוסף, אוקיי, שוב היה גיוון, עשינו משהו משוגע, אבל החיבור היה קצת חסר, אוקיי, בוא ניתן עוד צ'אנס, שוב היה גיוון, אבל היה חסר אהבה, היה חסר את, את, את הצורך, את הצורך ש, 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 של הייחודיות. אוקיי? Okay? ואז באותו רגע אנחנו אומרים, אוקיי, okay, הגיוון היה נחמד, אבל, 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 אבל זה לא מספיק לי, וזה הרגע שאנחנו אומרים שזה לא מתקדם. כשמישהו אומר, זה פשוט לא מרגיש לי שזה מתקדם, מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם אומר שהצרכים שרציתי למלא מ- מאותו קשר לא מולאו, אוקיי? Okay? אז אנחנו צריכים להבין מה הצרכים. ולראות איך בעצם אני מספק אותם. יש אנשים שזה דרך שיחה אישית, יש מישהו שצריך את, את הצורך של כזה להיות מיוחד, ואז כשאני, עם כל החבר'ה, אם אני מדגיש משהו שהוא עשה ממש ממש טוב, או אם אני מדגיש בואנה, אתה נראה ממש טוב היום, אחי אתה מאוד התחזקת, אחותי טק טק טק, מול כולם אני מעלה את כל המעמד החברתי שלו או שלה, ובום, אני פתאום הבן אדם שמספק איזשהו צורך. עכשיו, מה הבאסה בכל מה שאני אומר? זה שזה מאוד מתמטי עכשיו. אנחנו מסתכלים על זה כאל צורך, אוקיי, אני ממלא צורך, אבל, ואז זה מבאס קצת, אוקיי? עכשיו, אבל בהתחלה, אם רק נשים לב, ואנחנו נחפש איזה צורך אנחנו ממלאים, איזה צורך, אותו בן אדם מילא עבורי, אני אזהה את זה הרבה יותר ואז אני לא צריך לחשוב על זה בצורה שהיא מתמטית, אני לא צריך להיות לוגי, אני יכול להיות שוב הרבה יותר, יותר רגשי. ואז כאילו אני מזהה שאותו אדם מחייך אי- אי- יותר כשמחמיאים לו, אז גם אני אעשה את זה יותר. אני רואה שהאדם הזה אוהב אי- 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 יחס אישי. אני אוודא שאנחנו יושבים לאיזה, לאיזה קפה. אם נגיד מישהו באיזה שמירה, או הוא במשמרת, אז אני מצטרף אליו, אפילו שאני לא צריך, וואלה בא לי. אני בא עם איזה פקה לקפה, אנחנו יושבים, אנחנו, אנחנו מדליקים עלינו, אנחנו שותים קפה, אנחנו, ואנחנו מדברים. יש אנשים אבל שנרתעים מזה. יש אנשים שנרתעים מ... מלהיפתח, ואיתם זה יותר קשה. אז זאת התשובה המאוד ארוכה שלי. תודה. שי?
1: בגלל זה את זה סבבה, כאילו, נו אני אגיד ש... אני חושב שבסוף, מה שגורם לנו לפתח קשרים שהם ארוכי טווח וגם איכותיים וממש ממש טובים. וגם, שוב, באמת להבין מה הבן אדם הזה צריך ממני, מה הוא באמת רוצה. וגם לשתף את מה שאני צריך ממנו ומה אני רוצה. זאת אומרת, זה חייב להיות דו-סטרי הדבר הזה, זה חייב להיות, כי בסו... כי הרבה מאוד פעמים... וזה משפט אגב שממש אהבתי, ששמעתי ואני אסכם איתו, זה שההפך מהשתייכות זה הניסיון להשתלב. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו נרצה אחרים ונעשה רק טובות ו- ונתנחמד ונגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, ושואלים ו- ו- את עצמנו כל הזמן כאילו מה לעשות כדי שהבן אדם הזה יאהב אותי יותר, יאהב אותי פחות, Uh, כאילו יתחבר אליו יותר והכול, ואנחנו מפספסים את הנקודה כאן. כי אנחנו מפספסים את המקום הזה שאם אני אנסה כל הזמן uh, לשים את עצמי בנעליים של הבן אדם הזה, ויחפש וי... את הדרך כל הזמן ל... לרצות אותו ולעשות לו טוב ולספק לו את הצרכים, אז אני לא נותן לעצמי פה את המקום בקשר. אני לא נותן לעצמי פה את המקום של להביא את עצמי לידי ביטוי, ואז מה שזה עושה זה מרחיק אותי ממנו מפורט. זה מרחיק אותי מהקבוצה של הבא, וזה מרחיק אותי בסופו של דבר מהקשר העמוק הזה שהוא באמת, כי הבן אדם הזה שצריך גם לדעת מה עושה לי טוב, מה מרגש אותי, מה מספק אותי, מה, מה זה, זה, צריך, זה חייב להיות דו הרבה פעמים אנחנו מנסים להשתלב לקבוצה הזאת, אבל אנחנו אז לא מרגישים באמת שייכים. אנחנו נרגיש שייכים, כשאנחנו גם נעמוד על שלנו, כשאנחנו נביע את הרגשות שלנו, כשאנחנו נביע את, מש... את הצרכים שלנו, וגם נכבד את הצד השני. ונכבד את הצרכים שלו, ו... וננסה בדרך שהכי יעילה עבור שנינו, למלא אחד את השני. ו... ובזה אני אסכם.
0: תודה רבה חברים, אתם יכולים להמשיך לפנות אלינו באינסטגרם או, בא, או, או, או בטלפון, מי שלא בקבוצת וואטסאפ של הקהילה, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה ואני אוסיף אתכם, אני אשלח לכם לינק, שם אני, אני מפרסם כל יום חמישי את ההרצאות, גם כן באתר, ו, וזהו, מי שאין לו את האינסטגרם זה a m underline f e n s זה אמזיה f שי, בוא תן את שלך.
1: בדיוק כמו שרשום למטה בשם שלי, שי דורפמן, באינסטגרם, בפייסבוק, מוזמנים לעקוב.
0: יאללה. יאללה חברים, שיהיה לכם המשך שבוע משלם, עוד, עוד שבועיים יש לנו, אגב, יש לנו הרצאה מגניבה, שאני מביא מישהו שהיה קבן. כ... אנחנו נשמע מלא מהסיפורים, על, 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 על הדברים שלרוב לא מספרים, על התסכולים, על כמות האנשים שמקבלים פטור, על מה מקבלים פטור, למה משחררים אנשים, למה לא משחררים, מה זה קב"ן, מה זה לא קב"ן, ואיך אפשר להגיע לצבא הרבה יותר מוכן בבית הנפשי. סופר חשוב. אז שיהיה לכם המשך שבוע מושלם, ונתראה.